1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Estamos listos para comenzar una nueva emisión de Juntos por Linares a través de Radio Ancoa 95.7 y todas sus plataformas digitales junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Vamos a comenzar inmediatamente nuestro programa en un contacto con la coordinadora de vacunas de acá del sistema de vacunación, la enfermera Carla Carrasco, porque queríamos conversar con ella en relación a cómo va ese proceso. Linares se ha destacado en nuestro departamento de salud, en un trabajo muy importante, y se han ido ampliando eh, el rango etario, eh, ya los más pequeñitos se están vacunando, pero eh, no hay que relajarse, por eso conversamos con ella, la saludamos en esta mañana de día miércoles, ¿Cómo está Carla? Buenos días.
2: Hola, muy bien, don Julio, ¿Cómo está usted?
1: Bien, gracias por este contacto con los auditores de Juntos por Linares en Radio Hong Kong esta mañana de miércoles. Cuéntenos un poquitito, ¿cómo va el tema de vacunación? Eh, ¿Había saturación en los centros de vacunación producto de la tercera dosis? Pero, ¿cómo ha respondido Linares y cómo ha estado ese proceso? ¿Aló? Sí, cuéntenos cómo... Ah, perdí,
2: como un perdí un poco el contacto. Sí, Ahí.
1: ¿cómo va ese proceso,
2: señorita Carla? Eh, bueno, el proceso de vacunación sigue eh, en nuestro municipio municipal bastante positivo, se siguen acercando muchas personas, eh, así que ha sido un proceso que, que paulatinamente ha ido obviamente ahora va menos personas que antes, estamos vacunando a un promedio de 600, 700 personas diarias, eh, pero porque también ya llevamos gran parte de la población que está vacunada, así que es un proceso que ha seguido constante desde febrero y que pensé eh, continuar eh, por mucho tiempo más
1: fíjese que yo estuve hace, a ver, como un mes, un mes y medio atrás en mi tercera dosis y me encontraba con la sorpresa para mí, ¿no? Para ustedes, no sé, de, por ejemplo, la persona que está al lado mío, y yo iba por mi tercera dosis y esta persona ni siquiera tenía la, la primera dosis. Es increíble,
2: sí, ¿no? sí, es increíble. La verdad es que para nosotros también, o sea, que, que estamos realizando eh, bastantes terrenos, o buscando rescates también de, de personas inasistentes a su vacuna y en cada terreno siempre nos encontramos con dos o tres personas que no, no se habían vacunado. Así que igual es importante hacer el llamado a la comunidad que se acerque al punto de vacunación, que pidan su, su dosis, su primera dosis, segunda dosis o la dosis de refuerzo según les corresponda. Porque vacunas tenemos, la verdad es que vacunas no hemos tenido nunca desabastecimiento de vacunas, no hemos tenido problema de, de, de quiebre de stock, por lo tanto eh, hay vacunas para la, la población.
1: Claro, eso es súper eso importante destacarlo. Ahora, hay muchas personas también que se fijan y bueno que usted lo plantee porque con más conocimiento científico, usted conoce más estos temas, de que son un poco reales a algunos tipos de vacunas. ¿eh? Dicen, no, es mejor la Pfizer, eh, la Sinovac es mejor, eh, la otra no. Eh, ¿Qué le podemos decir a la gente en ese aspecto?
2: Bueno, que la verdad todas las vacunas son distintas, todos tienen un mecanismo de acción diferente, nuestro organismo también reacciona distinto a cada vacuna pero afortunadamente en Chile no tenemos tan solo una vacuna, sino que tenemos la posibilidad de tener eh, distintas vacunas de distintas marcas, distintos laboratorios, distintas fabricación. Por lo tanto, también nos han dado la posibilidad de ir mezclando, de tener como la alternativa de colocarnos, por ejemplo, los que nos colocamos, sino que la dosis de refuerzo, de refuerzo sea Pfizer. Claro. Y eso nos hace combinar los efectos de ambas vacunas. Eh, así que ha sido bastante positivo esa esa posibilidad de tener eh, distintas vacunas para poder eh, como le decía, ir mezclando los efectos y las potencias de cada uno
1: Ahora usted se ha ido ampliando el rango etario de vacunación hasta llegar ya, estamos llegando a niños de entre 3 y 5 años lo ah, que pasa sí, es que, es. no sé porque una mamita me contaba en tiempo atrás por qué no vacunan a los niños, que este es un proceso no es llegar y colocar una vacuna, tiene que tener un estudio aprobarse eso para los niños más pequeños, pero están en ese proceso
2: Claro, o sea, Chile es uno de los países pioneros en vacunación infantil. La verdad es que tenemos ya la posibilidad de que la semana pasada partimos con la vacunación de los menores, de los niños de tres años hasta cinco años. Así que es algo que en nuestro país, como digo, somos afortunados de tener esta posibilidad. Hay estudios que, que avalan que la vacuna eh, es efectiva, que la vacuna no les va a provocar daño a los niños. Así que los papás pueden acudir con seguridad a, a su vacunación.
1: Ahora, ustedes están vacunando en el lugar tradicional del Ignacio Carrera Pinto, pero para los más pequeños también tienen otras alternativas, ir a los jardines, colegios, ¿cómo va eso?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, nos tocó una fecha difícil, la verdad, para la, para la, la vacunación de los preescolares, porque estamos ya finalizando el año, hay colegios que ya terminaron sus jornadas laborales, o sea, perdón, de, de estudiantil, eh, así que ha sido un poco difícil el poder eh, concentrar a estos niños. Pero hay colegios y jardines que no están aceptando la programación, estamos yendo ahora ya esta semana se está yendo a bastantes colegios, eh, y quienes no acepten poder hacer la vacunación en su centro educacional, nosotros vamos, accedemos a, a vacunarlos allá, que es, es, es más fácil para nosotros poder concentrar a los niños en un solo lugar.
3: Sí. Así que
2: hay muchos colegios los que estamos acudiendo, jardines infantiles, juns, integras, y también tenemos la posibilidad de aquellos que no, no pueden hacerlo en los jardines o los colegios, que se acerquen igual al gimnasio municipal.
1: ¿Cómo va en general nuestra comuna, sin dar cifras y todo esto porque van variando, tienen que ir viendo, actualizando las cifras de ustedes, pero en la general, eh, Carla, ¿cómo va la vacunación de la comuna de Linares?
2: Eh, siempre hemos estado como con cifras bastante positivas. Bueno, obviamente estos porcentajes van variando de acuerdo a la, la, las edades que se nos van acercando pero por lo menos en los mayores de 18 años ya teníamos unas coberturas de un, superior a un 98%, la, la vacunación escolar también ha estado bastante positiva y ahora, bueno, estamos recién partiendo con los niños, así que no podemos hacer tampoco un balance tan, tan pronto, pero eh, sí se ha visto una, una respuesta positiva a la vacunación.
1: Hay más que un tiempo que estábamos preocupados, que habíamos subido los casos en Linares, incluso los casos activos superamos los 100, pero parece que ahora estamos en buena cifra en relación a contagios diarios y a casos activos.
2: Sí, bueno, eso igual eh, quiere, tiene que ver acto con la vacunación. Mientras más personas tengamos vacunadas con las tres dosis, mayor nuestra población como de rebaño, que se, que se les dice. Por lo tanto, el, el, la vacunación ha, ha sido una, un gran apoyo en la disminución de las cifras de los positivos.
1: Ahora, en este tema de esta nueva variante Omicron que ha llegado, que preocupa a la gente, que no tiene mucho conocimiento, hablar de la Delta, ¿cuál es la diferencia de estas de estas nuevas cepas que están acá, ingresando acá?
2: Bueno, la verdad es que recién la estamos conociendo, no tenemos muchos antecedentes tampoco. Puede que nos pase similar a lo que de Delta, que la verdad es que sí era una variante bastante contagiosa, pero que no logró dispararse como nos pasó al comienzo. Gracias a esta vacunación, como les decía, o sea, ten, mientras más personas tengan ya su dosis de refuerzo de, de, administrada, eh, nosotros podemos poner ahí un freno a estas variantes.
1: Finalmente, eh, Carla, le quería preguntar, porque o sea, hemos visto a través de los medios de comunicación, eh, ahí de, de la posibilidad de una cuarta dosis que estaría aplicando uh -huh. en febrero del próximo año. ¿Qué podemos decir de eso?
2: Oficialmente no tenemos todavía información, pero claro, como dice la prensa, como ya ha salido en los medios de comunicación, lo más probable es que sí, que, que, que exista esta cuarta dosis. Así que vamos a estar preparados para cuando nos llegue ya la, las instrucciones poder recibir esta, esta nueva esta nueva información.
1: Así es. Muchas gracias, Carla Cardasco, por este contacto con los auditores de Radio Encoa. ¿eh?
2: Ya, don Julio, muchas gracias a usted también siempre por el espacio.
1: Que esté bien. Bien, ahí teníamos a la coordinadora del de proceso de vacunación de acá de nuestra comuna de Linares la enfermera Carla Carrasco dando a conocer ahí en líneas generales cómo ha estado el proceso de vacunación Linares ha estado bien ha estado de buena manera en esta instancia eh, las cifras han bajado en contagios y activos y también tiene que ver con que mucha gente se está vacunando recordemos que de la semana pasada se empezó a vacunar a los niños entre 3 y 5 años eh, esto es positivo también. Y que, este es un tema nuevo, que apareció ahora nomás, eh, está la posibilidad de una cuarta dosis. O sea, eso va a ser así. Eh, lo ha manifestado el, el ministro, pero se tienen que ir eh, eh, adelantando estos temas, se tienen que ir viendo, estudiando, pero parece que va a ser así. Vamos a tener que acostumbrarnos a una serie de dosis, vamos a tener que acostumbrarnos que vamos a tener que colocarnos una cuarta dosis en este tema, en este problema del coronavirus con las diferentes cepas que han emergido. Eh, va a ser como lo decíamos anteriormente, como la influenza, que vamos a tener que ponerle una vacuna cada año. Y aquí se está en ese proceso. Afortunadamente los casos han bajado, eh, pero la variante está. Las personas que se contagian, eh, si tienen su vacuna y lo han dicho los médicos, los especialistas, tienen menos posibilidades de, de tomar una mayor gravedad en la enfermedad, cosa que no aconteció en la primera etapa, que lamentablemente, esto motivó mucha gente que no estaba vacunada, que los pilló, como se dice, mal parado. Muchas personas fallecieron. Eh, recuerde usted nomás, un año y medio atrás, cómo era este tema, muchas personas que necesitaban ventiladores, que necesitaban... Un proceso importante en la UCI que, bueno, lamentablemente algunas fallecieron, era porque estábamos viendo este tema y no estábamos más preparados. Eso es una realidad: de que la vacuna, eh, si usted se contagia, va a tener menos posibilidad de caer a la UCI y de que si no, eh, se haya puesto una vacuna. Porque hay muchas personas que no se quieren vacunar. Bueno, y están en su derecho. Incluso por ahí se ha manifestado a nivel mundial de ver la opción de vacunar en forma obligatoria a los que no se quieren vacunar esto es un tema complejo que tiene que ver con, con las libertades de los seres humanos de las personas aquí en Chile se estaba planteando pero yo creo que eso no va a ser así no podemos obligar a las personas en este aspecto ahora eh, más de un millón de personas en Chile no se han vacunado ni con su primera dosis más de un millón de personas, es mucho y lo decíamos que uno se sorprende que se va a poner la tercera dosis y hay personas que enseguida se han puesto la primera bueno, algunos ya han hay un montón de situaciones algunos tienen temas fisiológicos religiosos eh, temas morales pero yo creo que es bueno que se vacunen en la estadística y la, y, la, y la evidencia está ahí y destacar el trabajo que hace el departamento comunal de salud con la coordinación de Carla Carrasco en relación al sistema de vacunación que ha sido bueno usted cuando va está, está ordenado si hay mucha mucha gente bueno tiene que sacar su número esperar y se le hace todo un proceso un proceso claro, explícito y se hace bien la pega. Porque es que realmente repente se, se critican muchas cosas, pero las cosas cuando son buenas, son positivas, tenemos que destacarlo. Solamente siete casos teníamos el 22 casos activos, y eso tiene que ver con que la gente se está vacunando más. Se está haciendo este proceso y eso está apoyando y ayudándonos a todos. Bueno, a propósito de ayudar. Eh, todos hemos sabido eh, esta dramática situación que vivieron los compatriotas en, en la comuna de Castro al sur de nuestro país, al extremo sur de nuestro país sobre este incendio que destruyó más de 100 casas que personas que quedaron sin nada y que afortunadamente no hubo daños personales solamente materiales que aunque se recuperen igual duelen porque una una casa que es hecha, que eh, bueno comprada, con sus elementos, con todo igual cuesta y aunque se puede recuperar, sí se va a recuperar, pero igual duele, eh, quedar en prácticamente de brazos cruzados. Y sobre todo en esta fecha, fecha de fin de año que tienen una, una especial connotación. Y, y en ese aspecto, eh, la municipalidad de Linares también está con un trabajo solidario de que se hizo justamente en estos días a través del alcalde que manifestó la idea de poder ayudar a Castro, a los vecinos de Castro, a los compañeros compatriotas de Castro en la situación que ellos están viviendo. Bueno, justamente en ese tema vamos a escuchar la primera autoridad comunal que se refiere a esto.
4: Al lado del árbol de Navidad, el árbol de los deseos para darle sentido a Navidad. El árbol de Navidad representa mucho para Linares, pero además démosle un sentido no comercial. Ayudemos a los hermanos de la isla grande de Chiloé. Sabemos lo complicado que lo han pasado en el último tiempo producto de este incendio ...que azotó con muchas, con muchas viviendas... ...por eso, a un costado de este árbol de Navidad... ...hasta este día viernes 17 de diciembre... ...hasta las 20 horas... ...estaremos junto al equipo municipal... ...la oficina de deportes, este toldo... ...donde está precisamente este roller atrás... ...recibiendo alimentos no perecibles... ...recibiendo juguetes para ayudar... ...al viejito pascuero de la Isla Grande de Chiloé... ...recibiendo también otro tipo de artículos... ...para aseo personal. Los hermanos de la Isla Grande de Chiloé nos necesitan. Siempre los chilenos nos hemos unido tras una gran causa. Hoy es el momento, así como ayudamos a Valparaíso hace un par de años... ...hoy es el momento que le demos una mano amiga a la Isla Grande de Chiloé... ...a los chilotes, pero particularmente a los amigos de, de Castro. Linares ayuda a Castro desde hoy y hasta el día viernes 17 de diciembre hasta las 20 horas. El día sábado irán equipos municipales a dejar toda la ayuda que nuestra ciudad pueda recolectar a un costado del árbol de Navidad, dándole así además sentido a Navidad, un sentido espiritual, un sentido de solidaridad, un sentido no comercial que es tan necesario.
1: Está entonces esta campaña que también no podía estar de lado la comuna de Linares a través de la municipalidad que tiene logística, tiene todos los temas para hacer este llamado para ir en apoyo de la gente de la comuna de Castro. Está en la isla de Chelo de Castro. ahí Y la verdad es que fue dramático esta situación que hemos visto todo a través de los medios de comunicación. Y Linares está en esta instancia. De, de, fundamentalmente alimentos no perecible, también juguetes, y, sí, claro, un, están en Navidad y sería también positivo esto. Así que, bien por esta iniciativa y esperamos que, bueno, los siempre hemos sido generosos y solidarios en este tema. Vamos a empezar ahora a, a empezar a, a compartir un tema que tiene que ver con eh, el sistema de parquímetros. El sistema de parquímetros, administración de parquímetros, eh, durante mucho tiempo estuvo licitado a una empresa o a varias empresas que licitaban y que se hacía en cargo de la administración del parquímetro, que es el cobro por estar estacionado en algunas calles que son calles licitadas, eso se en todo Chile. Bueno, esta empresa le da una determinada cantidad al municipio por administrar este tema y el municipio a través de eso, bueno, le incorporaba a sus finanzas municipales y también de ahí hay apoyo a la comunidad, a las juntas de vecinos, al desarrollo, a proyectos, ahí se utilizaban esos recursos. Eh, el año pasado justamente el alcalde planteó la opción y la posibilidad de cambiar el sistema de concesión tradicional de parquímetros una vez que terminaba esa concesión con la antigua concesionaria, con la antigua empresa de parquímetros y hacer algo distinto, diferente que tenía que ver fundamentalmente con el apoyo de la institución como es Bomberos para que el sistema de parquímetros fuera un apoyo de bomberos y que eso fuera administrado, apoyado por el municipio, pero administrado por una corporación externa sin fines de lucro se llegó a un acuerdo con la corporación de desarrollo local eh, y también eh, para poder hacer este tema eso tenía que ser aprobado por el consejo municipal para cambiar el sistema de parquímetros en Linares. de una concesión a una empresa privada a administrarla en forma distinta diferente para apoyar fundamentalmente a bomberos para darle mejores condiciones a los trabajadores y también para que el, el, el peaje o el, el cobro parquímico fuera más barato. Que también es un tema no menor en esa instancia. ¿Cuánto cancela usted? Además la de gran cantidad de vehículos que hay en nuestra comuna de Linares. Eso es un año, un mes, porque fue en noviembre del año pasado que comenzó a funcionar este nuevo sistema. Pandemia de por medio. Recuerde usted que hubo dos meses que no se cobró peaje que no porque obviamente estábamos en pandemia, estábamos en cuarentena total, era complejo esta situación, pero igual se mantuvo este sistema y esta empresa y el apoyo a bomberos. En este tema eh, han salido voces críticas de esto también, porque bueno, estamos en una sociedad libre y democrática en la cual uno puede ver este tema y también que son algunos concejales que son los que fiscalizan el rol de fiscalizadores eh, han manifestado de que sería bueno volver al antiguo sistema porque este sistema no estaría funcionando ante todas estas situaciones el presidente de la Corporación de Desarrollo Guillermo Martínez expuso ayer ante el Consejo Municipal qué es lo que estaban pidiendo los concejales que les pusieran cómo estaba este sistema cuál era la rentabilidad cómo estaba funcionando cuánto dinero habían recaudado cómo era el destino de esos recursos porque del mes pasado se cambió esta figura de apoyo a bomberos era de enchegarle determinados... Ya hay 65 millones de aporte a Bombero. Pero Bombero habló con la gente de la corporación, con el municipio, para que se le enchegara una, una cifra fija mensual de 6 millones de pesos. Y eso es lo que se está haciendo y se empezó a hacer desde el mes pasado. Así que, eh, claro, algunos que le dicen eh, 6 millones, pero se, la empresa anterior le 24 y no, no, dan, no dan los números y todo es un tema eh, bueno darlo a conocer y plantearlo el presidente de la corporación Guillermo Martínez está un poco dolido eh, él está dispuesto a exponer y todo porque dice que en este tema incluso se, se está como politizando esta situación se está politizando un tema que no debiera politizarse y que ellos están haciendo todo como corresponde, transparente y claro cuando se empiezan a hacer algunas críticas salpican para todos lados y eso es verdad Vamos a quedarnos primero con Jesús Rojas, que ha sido eh, uno de los concejales que ha sido bastante crítico de esto y que estuvo en la exposición, agradeció la presencia de Guillermo Martínez, considero que fue una buena exposición, pero él sigue insistiendo de que tiene eh, la posibilidad de que se vuelva a licitar. Y ese es el planteamiento que él da a conocer. Lo escuchamos al concejal Jesús Rojas.
5: Y agradezco a don Guillermo Martínez la exposición que hizo. Creo que están trabajando de manera correcta, están trabajando de manera concreta y bastante transparente de acuerdo al informe que se nos entregó. Pero, y ese es mi pero, no hubo ningún plan a futuro de la corporación. ¿no? y sería triste que una corporación de empresarios solo se quede administrando eh, las calles de nuestra ciudad y con eso estén eh, funcionando yo esperaría que los eh, empresarios tuvieran la iniciativa de generar otras opciones de ingresos para lo que han sido creadas, como para el desarrollo de nuestra comuna, y hoy día los números me siguen faltando eh, sigo considerando que eh, arriendo a una y, y licitando a una empresa privada, eh, generan más ingresos que los que... Eh hoy día está entregando para beneficio de la comuna eh, la corporación, 24 y 6, eso, esa es el, 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 la diferencia que yo veo, eh, pero pero insisto, creo que lo están haciendo muy bien, de manera transparente, solo que es insuficiente para mi gusto y licitando podríamos tener más recursos para el municipio. ¿Están viendo eh, esa posibilidad de volver a, al sistema de licitación de los partimientos? Yo estuve de acuerdo inicialmente, con primero, de que la existencia de una corporación, porque creo que es bueno de manera corporativa siempre estar trabajando en el beneficio lineal. En segundo lugar, voté también para que ellos tuvieran eh, la administración de las calles, me parece que era un buen ejercicio, pero después de un año tenemos que evaluar y no podemos quedarnos, eh, insisto, yo, yo soy concejal y como concejal tengo que cuidar los recursos públicos y creo que hoy día eh, los números no dan sigue siendo a mí según mi parecer mejor la administración de una empresa privada que la de la corporación de desarrollo sí, le
1: hago la consulta sincero no es un tema político en este aspecto de ustedes o no es un tema porque la, las cifras cuadran fue transparente ustedes ¿sí? siguen cuestionando
5: es un tema político ¿no? No, no no es que sigamos cuestionando para mí es, es que es que es así mire Hoy día la corporación recibe ingresos por concepto de parquímetros y de esos ingresos solo 6 millones están entregándose como utilidad a beneficio de los bomberos. Yo lo pienso de esta manera, licitados, teníamos 24 millones. Pero hay un ahorro de dinero en caja que se puede utilizar, también manifestaban en sí, la sí, sí, claro, eso lo, lo pueden seguir haciendo. Lo que yo digo es que podríamos tener todavía un ahorro en caja que es muy, muy superior, digamos. Ah, si nosotros siguiéramos, vuelvo a insistir en los números anteriores, con 24 le seguimos llegando 6 a bomberos, 18 al año... Son por lo menos 196, no sé si me pierdo, 200 millones, no 130 que podríamos tener en caja y resolver para otras necesidades de la comuna.
1: Perfecto. Bueno, eh, sigue insistiendo en esa posición del concejal que es válida absolutamente, eh, pero hay un ahorro de 130 millones de pesos. Es más, ese, ese dinero se va a aumentar y se va a pedir incluso la posibilidad de qué hacer con esa plata. Se va, incluso quiere pedir a la comunidad que se diga qué se va a hacer con esa plata. Porque no todo va a bombero. No todo va a bombero. Eh, hay una caja que está ahí. Eh, que se está trabajando eh, en ese sentido. Y lo otro es que también hay un aporte distinto, diferente, que no se mide en la plata que llega al municipio. Por ejemplo, para ustedes mismos, por los automovilistas, eh, están pagando más barato que antes. Están pagando más barato. Por lo tanto, también hay un impacto ahí. El pagar más barato, y a saber que parte importante de esto va a bombero produce un menor evasión. Pues todos sabemos la evasión que hay en estos temas. También está el tema de lo relacionado con los trabajadores. Hay menos rotación de trabajadores porque estar ahí es complejo trabajar ahí. Algunos duran dos o tres meses, se iban, después volvían. Ahora, y lo dio a conocer el encargado de la Oficina de la Corporación de Desarrollo... Eh, estas personas ganan entre 600 y mil pesos mensuales. Que es mucho más que el mínimo y que la verdad es mejor en las condiciones que antes estaban. Y ellos también al tener una buena situación laboral, un respeto hacia ellos, se produce menos evasión. Porque esto es un círculo. Entonces esos temas también hay que irlos midiendo. No todo se puede medir 24 y 6 y 18, no. O si sea, hay que medirlo en todo el impacto que produce esa situación que no está en lo básico en la regla general, sino que está en estos impactos, menos pago por eh, minuto estacionado, es más barato, el peaje, lo dicen los automóviles, yo no tengo auto, pero lo dicen los que, que se estacionan y también mejores condiciones para las personas que trabajan ahí, mejores condiciones laborales, lo que también significa que ellos cuiden su trabajo y que además ellos también eh, se evite la evasión con eso mire, evasión va a haber siempre en esto siempre va a haber evasión pero que se ha disminuido considerablemente esos trabajadores reciben su aguinaldo de navidad su apoyo de navidad sus bonos como debe ser, un trabajador tiene que estar bien cuidado bien respaldado por su empresa para que de esa manera ese trabajador obviamente sienta que le están retribuyendo lo que él está dando para la empresa, es ¿sí? un tema de sentido común y eso se ha abarcado y eso no se mide es un tema intangible no se mide en platas más o platas menos pero también en la ecuación final hay que hay que darlo a conocer eh, y esta empresa ha dado eh, perdón esta corporación de desarrollo ha sido bastante claro en esto y ha sido una exposición impecable con más plata con plata cuidada y recuerde usted de que hubo dos meses en que no se recibió un solo peso producto de la pandemia, cuando se estaba en cuarentena, ¿se acuerda usted? no había que la gente no quería pagar eh, había un descontento después del 18 de octubre también ¿para qué le vamos a pagar si esta es plata robada? la gente se rebelaba a había más evasión menos ingresos, después viene la pandemia dos meses pero a los trabajadores se les canceló igual el sueldo ¿cómo se hizo? a través de un aporte que hizo el municipio y después lo devuelve a la corporación y tanto es así que la corporación se dio el lujo de estar dos meses sin recibir un peso, que esa plata ya la recuperó y la tiene. Se ha recuperado esa plata. Y en esta ecuación del año que viene eh, van a haber más recursos porque se van a tener que sumar dos meses que no estaban en, eh, en este año porque hubo dos meses que no hubo recaudación. Igual hay aporte de recursos. Ese es un, un tema para irlo viendo en cómo está funcionando esta corporación de desarrollo, que claro, concejal Rojas dice eh, hay que ellos pueden hacer otras cosas, sí, es verdad, pero ellos estén en estos momentos administrando una labor que no es fácil, harta plata, y lo están haciendo bien. Ahora que tengan otros proyectos de desarrollo, ellos también tendrían que hacerlo, eso es verdad. Pero en este tema, eh, ellos expusieron ayer y lo expusieron de muy buena manera. Ahora, claro, los concejales, algunos concejales, tienen derecho a pensar que a lo mejor el municipio estaría mejor con el otro sistema. Y es válido eso, es válido y es un tema que se tiene que analizar. Vamos a seguir escuchando notas, informaciones referentes a esto. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
3: La hora en Ancoa,
6: es la hora.
0: Las 11 y 30 minutos. Cuando saca los retiros del 10%, cuando ya no hay bonos del gobierno. No te preocupes porque llegan los bonos navideños Multihogar, con un bono de 5 millones, 3 millones y 2 millones de pesos. Además de 100 bonos de 100 mil pesos, son 20 millones a repartir. Participa por compras superiores a 20 mil pesos, exige tu cupón y deposítalo en los buzones habilitados. Esta Navidad, no te pierdas los bonos navideños Multihogar. Contigo en Navidad, contigo en todas. Promoción válida del 5 de noviembre al 27 de diciembre a las 12 horas. Gran sorteo 30 de diciembre. Bases en Notaría René León.
7: Hola, soy José Antonio Cast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando Cast y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos. La Gran Feria Cugat. Ofertas válidas hasta el 20 de diciembre de 2021. Damasco, el kilo, 1,490 pesos. Cereza, el kilo, 990 pesos. Sandía, super extra, unidad, 4,990 pesos. Sandía, extra, unidad, 3,990 pesos. Melonduna, super extra, 1,990
3: pesos. Supermercado. ¿Te gusta conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí, se pasó! Es a otro nivel, tiene de todo, amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes Y además puedes comprar con subsidio o venta directa ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá Cuando vengas, tú también te convertirás en fanática de Parque del Sol en Linares Nueva etapa de casas y de apartamentos Ya inauguramos piloto Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito
6: Como no podemos transmitirte el exquisito olor de una rica carne super cerdo Te lo describimos para que te lo imagines Piensa en ese lomo centro, dorándose tiernamente en el horno Imagina esas chuletas de cerdo, salteándose a fuego lento Botando ese jullito mm. Y ahora, sí, ahora imaginas a Malaya Asándose, lado por lado, tomando ese color despampanante de Uf. Si ya lo imaginaste, están muy cerca del sabor único de Super Cerdo. Que la cocina nos acerque.
0: Super Cerdo. Comen la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible no disfrutar el momento Inca Cola.
4: Hola, soy Gabriel Boric Muchas gracias porque el campo chileno no paró en toda la pandemia Y siguió alimentando a Chile y al mundo Llegó la hora de volver al campo y a su gente al lugar que se merecen. En mi gobierno, la agricultura familiar campesina y el mundo rural serán mi prioridad. Agua para producir mejor, subsidio habitacional rural, fortalecer los APR, internet rural y más. Honrar el campo,
7: su gente y sus tradiciones, ese es mi compromiso.
3: Gabriel Boric, presidente. Para vivir mejor. La Municipalidad de Linares, su Instituto Cultural y el Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo para Teatros Municipales 2021 y su programa Un Año Maulino, les invita a disfrutar de un espectacular programa artístico con la presentación de grandes compañías de teatro, artistas, solistas y agrupaciones musicales de nivel local, regional y nacional. Vive esta iniciativa cultural durante todo el mes de diciembre, de lunes a viernes, desde las 20 horas, a través del Facebook del Instituto Cultural Margot Loyola Palacios. Súmate también a las emisiones de los talleres de formación en escritura creativa, confección de máscaras, danza, pinchadiscos y mucho más, de lunes a viernes desde las 11 horas en el mismo fanpage. Disfruta de la cultura online en Linares. Únete al Facebook del Instituto Cultural Margot Loyola Palacios. Corporación Municipal. Tú nos impulsas. En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes.cge.cl
7: Oye Chile, tranquilo todo va a estar bien. Somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, vota casa. esa
0: ayuda a la comuna de Castro. Sé parte de esta importante campaña y súmate. Entrega tu donación en alimentos no perecibles, útiles de aseo, pañales y regalos para los niños. Ayúdanos a darle una mano a las familias damnificadas de Castro. Entrega tu colaboración al camión que se encuentra en Plaza de Armas, a un costado del árbol de Navidad, entre las 9 a 20 horas. Sé generoso y colabora con quienes más lo necesitan en este momento. Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas Ancoa, tu radio
3: Ancoa
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa
3: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, continuamos, continuamos en eh, juntos por Linares en esta misión de día miércoles. Eh, ya nos separan 19 minutos, no, perdón, eh, 21 minutos para las para las mediodía. Eh, vamos a seguir con este tema de los parquímetros, vamos a escuchar ahora al presidente de la Corporación de Desarrollo Local Guillermo Martínez Sepúlveda quien expuso esta situación la Corporación de Desarrollo es un grupo es una, una corporación que se creó para instancias de progreso en Linares, eh, es que hay muchos empresarios, pero ellos funcionan propiamente tal, y por esta actividad no están cobrando, eh, están haciendo una labor de apoyo a Linares, no cobran nada y también es un tema no menor en ese aspecto, no están lucrando con esto. Bueno, Guillermo Martínez se refiere a esto de la exposición que él dio a conocer ayer en el Consejo Municipal, de algunos cuestionamientos que se habían dado también y de todo eso escuchamos al presidente Guillermo Martínez.
6: De ahorro, de ahorro, ¿ya? y que cada día van a ser más. Ahora, ¿qué se va a hacer con esa plata? No quiero que ni decían los concejales ni decían la corporación, tiene que decidir la comunidad a través de una consulta. Hay que armar un cuento y le elevar la pelota a la municipalidad y ellos definan el procedimiento, no los proyectos, porque eso es privativo de la gente que pone la plata, así es muy lógico. Y en eso, en la municipalidad estamos un poco tiempo más de renovar. Yo, nosotros, nuestro interés es solo colaborar, nosotros no tenemos ningún lucro en esto. La diferencia es que se produce en los flujos, es porque aquí no hay lucro, aquí nadie gana nada. Aquí lo único que hacemos, si ustedes vieron la exposición, es cuidar la plata. Cuidar la plata con mayor razón que si fuera nuestra. Ahora es súper importante decir que cuando las noticias se transmiten sin buena intención o con el ánimo de... Debí, las buenas también deberían transmitirse igual. No es justo que se transmitan solo las malas. Cuando se transmiten las malas es como cuando uno tiene un colchón o, una, o, un, o un cojín lleno de plumas, lo abre y lo deja al viento y caen en cualquier parte de las plumas. ¿Por qué no cuidamos este sistema? Si este sistema lo único que hace es dar beneficios para el inario nosotros somos un grupo linares que lo hacemos solo por querer a Linares mis hijas estuvieron en el colegio aquí, yo estudié en el instituto Linares yo me vine a trabajar súper joven siento una deuda con Linares como lo dije en la exposición y esa deuda la pago a través de mis capacidades que son administrar que es lo que fui a estudiar entonces cuando veo que, hay, que no hay buena onda cuando se politiza un tema que no es político porque hay temas en el mundo que no son políticos es ayudar a la comunidad ya, nosotros con los partidos jamás hemos conversado político y tenemos una empresa con muy buenos sueldos, tenemos una empresa con muy buen ambiente laboral tenemos una empresa con muy baja rotación de gente, donde los trabajadores están contentos
1: ¿Le molestaban esos cuestionamientos a usted? ¿A nada, nada yo
6: creo que está bien los cuestionamientos, si lo que me molesta es cuando se hace sin información ya, yo no tengo ningún problema que sacan todos los cuestionamientos y pregunten ya, pero hablar sin información desprestigia y después para, para, para recobrar ese prestigio cuesta si uno ha sido toda la vida transparente, toda la vida así, pucha, da pena, a, ya. le insisto, yo en eso, no, a mí no me molesta la diferencia ni nada, a mí me molesta cuando uno entrega un comentario sin información, nada más, y pasa la información está, yo siempre he estado disponible, si no no hubo antes esta oportunidad es porque no se me citó, yo les mandé cuando pedimos, cuando pedimos los 12 millones de pesos una cuenta exacta de que estaba la plata, o sea, nosotros, nosotros no tenemos ningún problema en checar la información. Somos susceptibles de cualquier auditoría. Ni siquiera nada. Si ustedes vieran la corporación, no sé si ustedes lo conocen donde van los partidos de los días, los muebles que tenemos son los muebles que sobraron del DAEM, que están en desuso. O sea, a ese nivel de austeridad y a ese nivel de cuidado tenemos con los recursos. Porque sabemos lo desprestigiado que están las corporaciones en Chile. Sabemos que son entes que se prestan para la corrupción. Y nosotros no queríamos ser así. Nosotros queremos ser transparentes y el destino de cada peso. ¿Pero no, por ver este encuentro esta transparencia el encuentro con en el Consejo fue positivo? Yo creo que sí. Yo, yo no sé, mi sensación es que fue positivo. Ahora, espero que la de los consejeros sea la misma. Y con la misma fuerza que tenían dudas, hoy día que no debieran tener dudas, lo digan también. Que sería la manera de hacer que el sistema no sea frágil. Porque cuando uno escucha comentarios como que no es transparente esta cosa y no llega, la gente se nos puede resistir a pagar y se nos cae el sistema. Entonces, esta plata no es para mí, es para la gente que necesita el dinero.
1: Bueno, es súper interesante lo que plantea Guillermo Martínez, porque va más allá de la exposición propiamente tal, y plantea un problema que se da en nuestra sociedad, que es la información falsa, tendenciosa, y que se da fundamentalmente mucho a través de redes sociales entonces él dice cuando se entrega esta información es como algo ahí como un colchón que usted le saque las plumas salen y salen para todos lados salpican para todos lados y ese es un tremendo daño que se hace aquí las notas positivas hay que darlas a conocer parece que algunos entienden que ser noticia es dar noticias negativas y hacer pelear a unos con otros ese, ese es el motivo de algunos y les quiere lograr algún rédito en ese aspecto aquí no se trata de tener rédito ni nada los medios no, no están para tener rédito, está para colocar las posiciones hacia los eh, ciudadanos para dar su opinión, porque como medio tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero una opinión responsable, seria, validada, no lo que uno quiera decir. Yo aquí no puedo decir lo que se me antoque, porque estamos en un medio que tiene una línea, que tiene una responsabilidad y obviamente yo no estaría trabajando. Si va a llegar una persona y se pone a hablar lo que él quiera, No. Ahora, por redes sociales se habla lo que se quiere. Y esto lo hemos reiterado muchas veces. Y el tema está en que usted puede filtrar o no. Pero una cosa es lo que se dice la gente, la opinión en las redes sociales. Y otra cosa es que hay medios que informan. Que informan eh, portales. Entonces, eh, eh, eso tiene que ser muy serio en esto. Y don Guillermo Martínez tiene mucha razón. Porque hay que tener cuidado en esto. Porque cuando se empieza alguna duda... Empieza el tiro, se empezó a manifestar esta idea que las cosas no estaban bien, que no se informaban, aparecieron algunos, eh, que la corporación no estaba haciendo bien la pega. Y claro, eso significa, ah, ¿cuánta plata tienen? Yo he escuchado lo que digo a una persona, ¿cuánta plata manejan? Oye, ¿y dónde está la plata? Al tiro. Pero al inmediatamente. Y la, reac y la gente reacciona a través de los medios, y los medios crean opinión. Ahora, claro, las redes sociales tienen mucha llegada, pero también tienen que tener mucha responsabilidad en ese aspecto, y también también quienes hacen estas estas críticas desde ese punto de vista también tiene que ser muy claro, porque lo decía el concejal Cristian González yo planteo los temas aquí en el consejo si tengo uno o dos lo planteo aquí, después lo, los medios me dirán qué es lo que planteé pero me puedo salir a plantear primero por los medios a, a, a sembrar dudas porque como decía Guillermo Martínez, eso significa, oye, pero si la Corporación de Desarrollo no ha dado cuenta, que están gestionando mal, yo escuché que dijeron esto, y a lo mejor no va a pagar el parquímetro. Entonces, hay que tener mucho sentido de responsabilidad en este aspecto. Porque detrás de esta Corporación de Desarrollo hay personas que están haciendo un gran esfuerzo en administrar mucha plata. Si la, la, el dinero del parquímetro es mucha plata. Y ahí hay una responsabilidad muy clara con personas que no están recibiendo ni un peso por esto, si no lo hacen por... No. Ellos lo están haciendo por esta corporación y para apoyar a Linares. Y lo dijo Guillermo Martínez. A mí me ha ido bien. Yo con esto quiero devolver lo que me ha dado Linares. Y lo hago porque administrar mucha plata es complejo. Y también lo manifestaba él. Ahí hay temas de filtración, de corrupción pero ellos han sido bastante claros, claro. claro. Pues, mire, aquí tenemos que ser de, eh, en este aspecto en muchas situaciones, que usted sabe que, cómo se da este tema. Si colocamos a Guillermo Martínez, si los que somos de Linar y los medios deben saberlo, sabemos quién es Guillermo Martínez y quién es la familia Martínez, una familia que ha dado trabajo a través de Molino Esperal, con Don Guillermo, con, con don, don Juan Pablo, que lamentablemente se nos fue, y que ha sido un modelo de cómo debe tener una empresa del respeto a sus trabajadores. Del respeto a sus trabajadores. Hay trabajadores en el Movimiento Imperial que tienen 30 años trabajando. Cosa inusual en una empresa actual. Pues si la empresa actual es ¿cuánto, cuánto dura la pega a usted, un ratito y se van nomás. O buscan mejores condiciones, o no le gusta al se van. Ellos no. Y ellos han sido una familia que le ha dado trabajo, prestigio Linares y que don Guillermo Martínez esté a cargo de esto también, entonces hay un nombre, entonces cuando, cuando alguien dice ah pero está Guillermo Martínez ahí, no no él creo esta cuestión que están diciendo, estas cosas que están levantando, están manejando bien, y él hizo una exposición clara, no es que se diga que no hay plata, que están, no no se trata de eso en el tema que se le dio a esta corporación de desarrollo de administrar el tema de los parquímetros de entregar, eh, eh, trabajar con los trabajadores, de manejar todo el aspecto y de entregar los recursos a bomberos y de tener un ahorro, lo han hecho bien. Ese es el tema. Han hecho bien o mal la pega. Bien, y ayer lo dijo en el Consejo, una exposición potente y contundente, y los concejales todos estuvieron agradecidos. De acuerdo. Ese es el tema que se tiene que tener. Porque podría ser otro el discurso. Mire, la verdad es que ellos han hecho bien la pega. Lo dijeron en principio, está bien la pega. No tenemos nada que decir. Ahí se acaba todo. Y al interior del Consejo se puede decir, mire, queremos cambiar el sistema de marquímetro, porque a pesar de lo bueno que está, nosotros creemos que con el antiguo sistema se puede tener más recursos. Bien, pero el discurso se, se, se trasavija por ahí, se, se, se traslada de un a otro lado y crea una confusión. Y eso es lo que se quería aclarar en el día de ayer. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que también se refiere a esta exposición, Quiero conocer ayer el presidente de la Corporación de Desarrollo Local.
4: La exposición del presidente de la Corporación de Desarrollo Público Privado, privado mejor dicho, sin fines de lucro, Guillermo Martínez Sepúlveda, en el que ha expuesto cómo ha funcionado el sistema de parquímetros durante un año de vigencia desde que lo administra la corporación y cuáles han sido los beneficios eh, para Linares en su conjunto. En primer lugar... Sin lugar a dudas, que el Cuerpo Bombero Linares hoy ha recibido 65 millones de pesos por concepto parquímetro. Y la corporación acordó con bomberos para que el aporte no sea esporádico ni cada 3, 4 meses, que la corporación le iba a aportar 6 millones de pesos mensuales, que son mínimo algunos costos de operación, más cualquier otro proyecto de inversión que bomberos y la corporación... Así acuerden, como por ejemplo la compra de un terreno que la compañía y el cuerpo bombero de nuestra ciudad quiere hacer. En segundo lugar, hoy existe un aumento de más de un 70% en el ingreso de remuneraciones por sobre el sueldo mínimo de los colaboradores o trabajadores y trabajadoras del sistema de parquímetros de nuestra ciudad. No hay colaborador que líquido, es decir descontadas las cotizaciones y la previsión reciba en su bolsillo mínimo 650 mil pesos. Y eso es dignificar la función de las más de 55 personas que están en la calle en el día a día que obviamente con mayores niveles de remuneración el trato es mucho más afable para el público en tercer lugar el valor del parquímetro ha disminuido en más de un 16% 8 pesos el minuto es un valor que no se da en ninguna comuna de Chile en cuarto lugar este sistema ha sido mucho más rentable además que para bomberos asimismo para eh, los trabajadores del sistema de parquímetros para los conductores ha sido más rentable por el municipio si bien es cierto la municipalidad deja de percibir el año 240 millones de pesos, este sistema de la corporación la arruja en beneficio para la ciudad 588 millones de pesos. 150 millones en mayor remuneración para los trabajadores, 70 millones en mayor aporte para bomberos, 80 millones que estuvieron durante dos meses eh, paralizados, más lo, las remuneraciones que hace un total de 588 millones de pesos. Administrándolo el municipio, rentabilidad solamente 280 millones de pesos. Hoy que lo administra la, eh, la Corporación de Desarrollo Privado sin fines de lucro, 580 millones de pesos. Al final del día, palabras más, palabras menos... Pregúntenle a los, a los colaboradores del sistema de parquímetros que están en la calle, preguntémosle a los usuarios, a los conductores, preguntémosle a bomberos si hoy es mejor que antes o no. Tanto es así que la corporación se dio el lujo durante 85 días de pagar la remuneración íntegra a los más de 55 trabajadores para que se quedaran en sus casas. Y eso es tremendamente positivo. Después de un año de evaluación, con dos meses de pandemia, con diez meses de funcionamiento, este sistema para el año 2021 debiera arrojar cifras mucho más positivas en beneficio de la comunidad. Tanto es así, hoy la corporación tiene un saldo en su cuenta corriente de más de 130 millones de pesos. Es la intención de la corporación, es la intención del Consejo Municipal, preliminarmente de quien habla de ir resolviendo qué proyectos de inversión puede realizar la corporación con esos dineros. Yo por de pronto creo, y anticipándome un poco esta respuesta, que se debe comprar para el año 2022 un terreno en el sector del Nuevo Amanecer para proyectar una nueva compañía del cuartel de bomberos de nuestra ciudad.
1: Bueno, los grupos concejales han experimentado y han dicho que están, están viendo la posibilidad de que se vuelva el tema de licitar con esta exposición, con esta cifra que usted ha dado. ¿Qué opinión tiene respecto a ese tema? Bajo ningún contexto lo vamos a licitar porque
4: eh, el sistema dio muestras por bomberos, por los trabajadores, por los usuarios, de que bajo esta fórmula la utilidad, que es legítima en cualquier empresario, pero aquí la utilidad ha sido reinvertida en propio beneficio de la comunidad. Cuando este sistema es administrado por un tercero, la utilidad va para el bolsillo del empresario, lo que a mí me parece coherente. Sin embargo, yo les quiero recordar que a contar del 18 de octubre del año 2019, comenzó a no pagarse el parquímetro en la ciudad, porque se considera que era un abuso que esto fuera a parar a las manos de un empresario X, cuyo interés legítimo es el lujo, eh, pero que sin lugar a dudas nosotros creemos que esas utilidades se pueden reinvertir en beneficio de la propia comunidad
1: Bueno, ahí está entonces la exposición o el planteamiento final del alcalde en relación a este tema, él plantea que este sistema de embarquímetro administrado por esta corporación de desarrollo local se tiene que mantener el próximo año eh, las cifras así si lo indican eh, la gestión de esta corporación así lo indican y además este es un tema no menor a, yo dije dos meses, dos meses y medio que estuvieron sin trabajar que no hubo parquímetros, igual se les canceló a esas personas eh, yo he sabido de algunas municipalidades que es entendible que se produjo un tremendo problema con la licitación de los parquímetros en la pandemia porque no cobraban y claro, los parquímetros ¿cómo? si no cobraban, ¿cómo recaudaban? era un tema súper complejo y con esos dos meses y medio que no hubo recaudación y que se supone en un tiempo más normal habría el próximo año, bueno eh, las, las cifras mejorarían mejorarían mucho hay una caja ahí de 130 millones hasta ahora también, independiente de los pagos, bomberos y todo, que también es plata de la comunidad y como lo decía Don Guillermo el alcalde tiene un planteamiento don Guillermo decía que este tema también debe utilizarse en situaciones que la comunidad que la comunidad refleje este tema qué es lo que quiere hacer con esa plata darle alternativa a la comunidad que participe también y ese es un tema que se va a hacer eh, a partir del próximo año así que este es más o menos un resumen que hicimos queríamos tocarlo con ustedes porque eh, nosotros en nuestros programas también habíamos conversado con algunos concejales de que no estaban conformes con este sistema que no había una rendición bueno siempre se dijo que una vez que terminara el año el primer año se iba a exponer se iba a hacer un balance de cómo había funcionado esta nueva administración de marquímetros y en base a ese balance eh, bueno, se iban a tomar medidas respecto a si funcionaba esto o si no funcionaba de acuerdo a lo que se explicitó lo que se conversó lo que se dieron las cifras ha funcionado Así que si puede ser mejor ojalá sea mejor pero bueno hay algunos concejales que plantean que quieren volver al sistema antiguo y ese es un tema de debate que eh, obviamente vamos a estar atento Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía en esta mañana de día miércoles junto a don Carlos Saguerto ahí en la coordinación y sigan sintonía de Radio Ancoa.
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal Tú nos impulsas